0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros Ya les saludamos Charlando con Me interesaría conocer desde cuál plataforma de podcast nos escucha, nos acompaña y cuál utiliza comúnmente en la que usted use yo le agradecería que busque charlando con y por supuesto que ya nos siga de manera permanente ¿cuál es Spotify? Apple Podcast Overcast estamos por lo menos en ocho plataformas de podcast donde usted puede encontrar charlando con además de por supuesto los envíos especiales que hacemos a través de las redes sociales siempre poniéndonos a su disposición Gracias, gracias por su preferencia, gracias por su compañía y gracias porque nos hace llegar sus opiniones. Para ello siempre nos ponemos a sus órdenes a través de las mismas redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición. Un poco más adelante le platico acerca del de resultado interesante que da a conocer el INEGI respecto a las principales causas de muerte en cada una de las entidades federativas. Ya le platicaré el caso de Jalisco, las cinco principales causas de muerte entre hombres y mujeres. Y mire, si usted está al pendiente de la consulta, esta consulta popular, la primera en su tipo que habrá de realizarse en México, y que aunque algunas partes de nuestra sociedad dicen que es para juzgar a los expresidentes, pero no incluye nada de eso, por lo menos la pregunta, pues sí, por lo menos está esta consulta vigente a realizarse este domingo, el primero de agosto. ¿Va a participar? También me interesaría conocer si tiene intención de participar, más allá de si votará por el sí o por el no, esa es decisión muy, muy personal. Pero también me gustaría saber si tiene interés en tener una participación activa en la consulta, así que háganos llegar sus comentarios. Y bueno, también en ese tenor, si quiere conocer más detalles respecto a cómo se realiza, cuál es el rol que juega el INE en toda esta consulta, los costos que implica y demás, le invito a que se dé una vuelta al canal de youtube de cabecera mx o bien a la cuenta de facebook a la fanpage de cabecera mx ahí usted encontrará el programa de mi compañero osvaldo monos en 20 monitos donde tuvo oportunidad de platicar con el titular del ine en Jalisco carlos manuel rodríguez morales charló con osvaldo monos para conocer todos los detalles acerca de esta consulta. Así que échese un clavado ahí a YouTube o a la fanpage de Cabecera y se puede echar esta buena charla de 20 minutos entre Osvaldo Monos y el vocal ejecutivo del INE. Le invito a que me acompañe a un recorrido por parte de la información más destacada. Antonio González, Secretario General de Restaurantes, Hoteles, Bares, Cervecerías y Similares de Jalisco en la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la FROC, Admite que tanto antros como bares difícilmente podrán soportar el cierre prolongado de sus negocios, al detallar que desde 2020, debido a la pandemia de COVID-19, este rubro ha sido de los más afectados en materia económica. El gobierno de Jalisco informó que ya fueron publicadas en el periódico oficial del Estado de Jalisco las medidas sanitarias anunciadas ayer, por lo que a partir de mañana viernes ni bares ni antros podrán operar, mientras que los restaurantes pueden ofrecer servicio hasta las 0 horas. Al detallar que el mosco del dengue ha tenido una adaptabilidad increíble en los últimos años, Ezequiel Magallón Gastelum, director regional del Instituto de Investigación en Salud Pública en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, señaló que es necesario estar alertas para evitar contagios, ya que en los últimos años la transmisión de esta enfermedad ha sido muy agresiva. En la visita del presidente a Puerto Vallarta, el lunes, no hay otro tema con Jalisco que el de seguridad, señala el mandatario estatal Enrique Alfaro. Sin mencionar cifras, comentó que hay avances en la estrategia de seguridad, particularmente en los límites de Jalisco con Zacatecas y Michoacán. La Fiscalía de Jalisco informó de la localización de tres vehículos que presumiblemente fueron utilizados durante la agresión a balazos del lunes pasado contra una comandante de la policía de El Salto en la que murieron cuatro personas. El fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, indicó que los vehículos estaban calcinados. Fueron entregadas 67 unidades renovadas para rutas alimentadoras y complementarias del Macrobús de la Calzada Independencia, llamado ahora Mi Macro Calzada. Comenzó la recuperación de la presa Calderón, por lo que la próxima semana terminarán los tandeos, confirma el director de Abastecimiento y Operación del CIAPA, José Luis Montaño Ochoa. Y en la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que se publicará un decreto para liberar a personas encarceladas bajo cuatro criterios, los detenidos por delitos no graves que por más de 10 años no hayan sido sentenciados, mayores de 75 años, mayores de 65 años con enfermedades crónicas y las víctimas de tortura. La fecha máxima de liberación luego de publicar el decreto debe ser el 15 de septiembre puede tener muchas aristas para el análisis este tema de la liberación de presos ¿usted qué opina? mire, en principio sí creo en lo personal que se trata de un acto de justicia que también se trata de un acto que vendrá a ayudar en la despresurización de los centros carcelarios pero por supuesto que no deja de preocupar a la ciudadanía también el otro punto, el que salgan de prisión los eventuales riesgos de que pudieran eh, representar peligro para la población esa parte creo la debemos dejar relegada esa visión esa opinión me parece que la debemos dejar de lado puesto que no estamos hablando de presos eh, peligrosos o de alto grado de peligrosidad sino más bien de personas que por injusticias de la vida y por un sistema de impartición de justicia con enormes deficiencias en nuestro país, les ha mantenido ahí encerrados. Sí creo que este se constituye como un acto de justicia y creo que sí merecen una oportunidad. Merecen una oportunidad que la sociedad debe de otorgarles. ¿Usted qué piensa? Bueno, también a sus órdenes en Twitter, arba José Ángel GTC en Facebook. José Ángel Gutiérrez, la fanpage, a su disposición. Le mencionaba las principales causas de muerte que ha dado a conocer el INEGI y para el caso particular de Jalisco. Bueno, si me permite le comento rapidísimo porque también iremos a una interesante entrevista que le voy adelantando a usted, si le pregunto, ¿el PRI todavía existe? ¿Qué posibilidades tiene el revolucionario institucional de superarse, de salir adelante, recuperarse, ahora que lo vemos como un partido muy mermado? ¿Cuál será su rol a través de los diputados que llegan a la Cámara, a la ya cercana nueva legislatura? ¿A qué le tira el PRI para 2024? Bueno, de todo esto estaremos platicando, así que quédese con nosotros. Y le he comentado del Inegi las cinco principales causas de muerte por entidad federativa en el caso de Jalisco, bueno se habla que en total hubo quien lleva el primer lugar, mejor dicho el primer lugar tanto entre hombres como en mujeres en la suma de todos, el primer lugar como causa de muerte en Jalisco fueron las enfermedades del corazón con 12.639, segundo lugar COVID-19 con 8.919 la diabetes ocupó la tercera posición con 7.099, los tumores malignos en cuarto lugar con 6.423 y la influenza y neumonía en la quinta posición con 3.979. Por supuesto que tanto en hombres como en mujeres fue la misma situación en cuanto al orden de los padecimientos, pero tendríamos que decir quienes más padecieron los problemas del corazón. Fueron los hombres con 6.987, mientras que fueron 5.652 mujeres. Y vaya, salvo en el caso de eh, COVID, sí fallecieron muchas menos mujeres. ¿eh? En el caso de COVID, mientras murieron 5.712 hombres, lo que coloca a esta pandemia como la segunda causa de muerte en Jalisco. En mujeres fue la cuarta causa de muerte con 3.207. Este detalle al menos sí es interesante. Para las mujeres primero están las enfermedades del corazón, después la diabetes, los tumores malignos, cuarto lugar COVID y después influenza y neumonía. Bueno, así los datos que proporciona hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Acompáñenos a lo siguiente. Una de las preguntas más recurrentes a los, perdón que lo digan en este sentido, a los pocos PRIistas que todavía de repente salen a dar la cara para eh, hablar de su partido y de lo que viene por delante, pues es si todavía hay PRI y qué sigue para este instituto político. Yo por eso agradezco el que nos acompañe al teléfono Laura Aro Ramírez, diputada federal electa. Y quien además eh, estará encabezando a los legisladores federales de la primera circunscripción De la cual es parte por supuesto Jalisco Laura, ¿cómo estás? Te saludamos, buenas tardes
0: Bien José Ángel, muy bien, ¿tú cómo estás?
1: Pues con el gusto de saludarte y reiterando la pregunta ¿De verdad todavía hay PRI? Y para rato, José Ángel, mira eh, Yo sé que,
0: que ante de repente los resultados que en apariencia pudieran ser complejos pues te diría que en esta era de la democracia, eh, donde la competencia electoral es de veras, y donde también hay que decirlo, donde vimos unas elecciones que se marcaron por muchas cosas, y ustedes lo, lo vieron y fueron testigos de ello. Primero, una operación brutal del Estado, brutal, grosera, grotesca. Segundo, una elección marcada por los altos índices de violencia, y tercero, y también eh, valga la pena decirlo y resaltarlo con muchísima claridad, pues las traiciones de todos contra todos. Digo, por fortuna, vemos quiénes, entendemos que uno de los valores más importantes no solamente en la política, sino en la actividad di diaria como persona, pues es la lealtad. Pero a pesar de esto, pues el PRI recuperó lo que era más importante y lo que para las familias mexicanas debe de ser prioritario, ...que era el Congreso Federal, la Cámara de Diputados. Fuimos el partido que en conjunto con los otros dos partidos políticos históricos de este país... ...pues consolidamos una gran coalición que, ojo, sean que, se veía prácticamente imposible... ...de consolidar y de construir, y los fristas pusimos por delante lo más valioso... ...que es el país, que es la nación, y hoy de 43 diputados que existía en esta legislatura que está por, por concluir tenemos 71, recuperamos la mitad de la Ciudad de México y localmente hoy tendremos más diputados locales y tendremos, tenemos tres diputados federales de Jalisco, había solamente una, entonces de todo depende de cómo lo queramos ver, hay PRI y para raza, lo más valioso y lo más bonito, me dio lo he dicho en muchos lados que tenemos los PRIistas y en general los partidos históricos, también el PAN y por supuesto el PRD es que en cada barrio, en cada comunidad, en cada cuadra, en cada colonia, pues hay esta espontaneidad de familias, de personas que tocas a la puerta de su hogar y te dicen con mucho orgullo, yo soy prista, y te dan razones por las cuales soy prista. Hoy Morena, muy ciudadano, de no han logrado consolidarse ni siquiera como partido político. Y ambos partidos emergentes, pues le y transitan en torno a un liderazgo, por cierto, con similitudes, muy amplias y muy profundas, hasta con estos tintes reales de tiranía, eh, radicales, y bueno, pues giran en torno a una sola persona, y el PRI, el PRI es una institución
1: de partido Oye, Laura, eh, la otra gran pregunta que también se viene es, ¿cuál será el rol que jugará el PRI, sobre todo en el ámbito federal, allá desde la Cámara? Porque, bueno... Eh, tiene o de dos opas o convertirse justo en esa oposición tratando de hacer valer junto con eh, PAN y PRD pues lo que se comprometieron en este proyecto conjunto o la otra pues eh, terminar más bien avalando eh, los proyectos de Morena como que tratando también de disculpa el término, no es ese no es salvar el pellejo, pero sí por lo menos ...mantener vivo al Instituto Político... ...¿dónde ves tú en lo personal... ...a la fracción del tricolor?
0: Mira, parece que Morena y también Movimiento Ciudadano... ...están obsesionados con el PRI, ¿no? Hablan permanentemente a nosotros... ...pasan el proceso electoral... ...fue evidente que el presidente de la República... Eh, ...dedicó sus cinco shows matutinos consecutivos... ...para hablar del PRI... ...para hablar que con nosotros se podía construir... Lo dijimos claro y lo, de, y lo dejamos entender de manera inmediata y lo seguimos diciendo porque manda a sus emisarios seguir en esa en esta tónica. Primero, el mandato de la gente fue bien claro, José Encel. Ma, el mandato de la gente, A la gente le gustó la política, eso también hay que decir. Aquí, en, por ejemplo, en Jalisco quedamos 12 mil votos abajo de la elección federal con Movimiento Ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Que la, que, que la ciudadanía jalisciense, como en muchos estados, hizo voto diferenciado, ¿no? Y la coalición gusta. Y el mandato fue, claro, ser un partido de oposición. ¿Qué no van a ver del PRI? Que seamos comparsas en ningún tema que le afecte a México, en ningún tema que, que siga vulnerando a las instituciones, que trasgreda a la democracia. ¿Qué sí van a ver del PRI? Eso vale la pena decirlo. Pues una oposición legislativa, junto con los partidos, eh, que fuimos en esta gran coalición, que hemos determinado y diseñado cuáles van a ser estos puntos torales, y tiene que ver con el respeto a las instituciones, con el fortalecimiento a la democracia, que tiene que ver con que regresen los programas que más le duelen a las familias mexicanas. Mira, hoy no hay lo más sensible que son los medicamentos para los niños con cáncer, eso es increíble, se están gastando 500 millones de pesos en una consulta ridícula, para consultar si se debe de ejercitar o no la ley. Eso es ridículo, José Ángel. Y hoy hoy las familias de los niños con cáncer no encuentran la puerta. Hoy nos dice el presidente que no va a que, que comprar vacunas para los niños. Es, eh, es absurdo que, que todos parejos, cuando hoy esta crisis sanitaria, económica, de salud, educativa, etcétera, etcétera, etcétera pues está lastimando y lastimando a todas las familias. No hay un solo apoyo real a quienes perdieron sus empleos, a quienes tuvieron que cerrar sus negocios, micro, pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que el PRI, ante esta crisis tremenda y ante este mandato y ante esta gran coalición que, ojo, oh, se consolida por un llamado, por un grito por un desesperado de la sociedad civil, de los grupos empresariales, pues que tenemos que ser congruentes con el mandato que se anunció y es ser un partido de oposición que hable de los temas que más importan, de los temas que más interesan. Hoy nadie, por ejemplo, en este país está hablando sobre la grave crisis de la educación media y de la educación media superior. Se ha recortado de una manera brutal, brutal, los recursos a la educación pública, media y media superior particularmente, y así me podría ir en cada uno de, en cada uno de los temas que son relevantes, la inseguridad, el desempleo, etc. Hoy es que la pandemia, no, nosotros veníamos con un decrecimiento desde antes de la pandemia. Entonces este, este gobierno de Morena indiscutiblemente es, el gober es una tragedia, es una tragedia para México. Y ante esto, y ante esta realidad, pues tendremos que hacer planteamientos muy claros, muy puntuales. Y de los primeros temas que van a ver, pues indiscutiblemente va a ser, con que regrese el Seguro Popular, que regrese y que exista todo, todos esos apoyos que le quitaron a las mujeres, estancias infantiles, los apoyos a los emprendedores, los apoyos a las micro, medianas y, y pequeñas empresas. Hay un abandono absoluto a los temas que tienen que ver con la protección, del medio ambiente, etc., etc. Te lo juro, te lo juro que como a todos los mexicanos, me gustaría decir que las cosas van bien, que vamos avanzando y que tendríamos nosotros que diseñar otra, pues, otra ruta para que a México... Eh, pudiera encontrar su mayor prosperidad. Pero no es así, y no tengo que decirlo yo. Los datos son duros, aunque no les guste decirlo, eh, y quisiéramos tener todos una sonrisa en la cara. Lástima, no se puede.
1: Laura, ¿qué futuro le, le vaticinas a la coalición PAN-PRI-PRD? Mira, fue una coalición, insisto, fue una coalición potente. Eso hay que,
0: hay que, hay que dejarlo en claro. Eh, se ha establecido una una serie de, de, de temas que son relevantes para esta coalición que debe de ser una coalición legislativa y eso en eso vamos muy claros que sí que yo sí veo y yo sí aspiro como muchas personas nos lo han nos lo han dicho que esta coalición se perfeccione que esta coalición evidentemente tal vez lleguemos con, con más tiempo que haya este, mayor compaginación de nuestras estructuras, etcétera, etcétera, pero hoy lo más importante es que tenemos que entendernos como esta gran coalición legislativa y yo veo que va bien mira, te platico, nosotros tendremos los 71 diputados federales electos en próximos días una gran plenaria donde discutimos temas, donde se ponen en la mesa cuáles van a ser nuestra agenda legislativa y tendremos una plenaria, una reunión Eso suena muy técnico, una reunión con los, diferentes, con los con los, demás diputados federales de los demás partidos políticos, precisamente para, para redefinir y para tener todos muy claros la agenda legislativa de la coalición. Evidentemente habrá temas que son de interés de Acción Nacional, evidentemente habrá temas que son de interés del PRD, naturalmente nosotros llevaremos temas que son particularmente de interés del PRI, pero se estableció con mucha puntualidad una agenda común desde que se consolida esta gran coalición y esa agenda, con los puntos más importantes, con los puntos torales del país, educación, seguridad, salud, empleo, pues son los que tendremos que empujar en esta legislatura, José Ángel, que nos, que, que tendrá sus complejidades, será la sucesión presidencial, es pues la legislatura, estos son, son los últimos tres años de ese régimen, ...autoritario, absurdo... ...y catastrófico para el país... ...se va a ser una legislatura compleja... ...que sí decirlo... ...y que quiero también dejar muy claro... ...que en lo particular... ...pues no solamente una gran emoción... ...de vivir este, este gran momento... ...sino un tremendo compromiso... ...y toda la tranquilidad en mi conciencia... ...de que seremos una voz fuerte... ...que no se nos va a quebrar... ...y que no nos tiemblan las piernas... ...porque, ¿qué crees? No debemos absolutamente nada... ...y no hay cola que nos pise.
1: Laura, ¿crees que esta coalición... ...les alcance justo para el 2024? Es decir, ¿tú sí ves que... ...prospere hasta la elección presidencial?
0: Sí, y es deseable. O sea, ...así lo veo... ...sí lo espero... ...sí hay que construirlo... ...sí hay que trabajarlo... ...y aquí también el gran tema... ...y la, la pregunta, y el interrogante... ...sería para los demás partidos... ...particularmente para Movimiento Ciudadano que si hubiéramos ido en esta gran coalición todos juntos pues indiscutiblemente hubiéramos tenido la mayoría simple, es decir eh, Morena y sus aliados no tendrían la mayoría simple que es el presupuesto y también es cierto, pues el gran traidor de México es Movimiento Ciudadano ya veremos en su conducta su comportamiento en el próximo proceso electoral donde es la asociación presidencial donde se deciden muchas cosas, pues todo partido, pues desde ya estamos concentrados, sí en las tareas legislativas, sí en las responsabilidades públicas que tenemos, tenemos bien claro que hay un mandato y que los que tendremos la fortuna de servir a las personas, pues somos empleados públicos, pero también pues estamos preparándonos para el próximo proceso. En el 2022 hay proceso, en el 2023 hay procesos, y en el 2024 habrá este este gran, gran proceso, que es la elección presidencial, entre otros temas propios del partido, la Asamblea Nacional, la, las dinámicas que tenemos los partidos políticos, pero, mm -hmm. pero
1: que esas son, son, son,
0: este, eh, son, son
1: parte del de argot, ¿no? Claro. Partido. Pues Laura, ya la oportunidad de platicar un poco más acerca de las propuestas legislativas que también llevará el tricolor y que tú en lo personal también tratarás de impulsar, y hasta de la grillita y de cómo comienzan a salir algunos nombres no solamente del lado de Morena, sino también hasta en el tricolor ya moviéndose, como para ver si les alcanza para 2024, pero bueno, lo dejamos si gustas para una próxima ocasión, Laura, por lo pronto yo te agradezco el habernos acompañado
0: Te agradezco mucho José Ángel y por supuesto en próximos días si me lo permites poder compartir cuál será esta, esta agenda que impulsaremos y que no tengan duda que será siempre en beneficio de las familias mexicanas y en este caso en mi caso, de las familias
1: galicianas. Laura, muchas gracias te agradezco mucho, un abrazo fuerte, cuídate mucho. Igualmente, cuídate. Bueno, ya lo escuché usted, es diputada federal electa, estará coordinando a los legisladores federales del PRI de la primera circunscripción. De esta manera estamos llegando al final de este su espacio, charlando con... Le recuerdo a usted, si tiene oportunidad, le invitamos a que visite el canal de YouTube de Cabecera MX o la fanpage también de Cabecera MX. Ahí podrá encontrar la entrevista que realizó Osvaldo Monos, con el vocal ejecutivo del INE en Jalisco, para conocer los detalles respecto a la consulta popular de este domingo. Échese un clavado a cabecera MX. También, ahí puede encontrar Entre Punto de Vista, este programa que conduce nuestro compañero Alberto Velasco, y que en esta ocasión, en esta semana, tuvo la oportunidad de platicar con Santiago Roel, director del semáforo delictivo, para conocer... Los estados que se encuentran con más elevadas tasas de delitos, 15 en total, en nivel rojo, en color rojo en este semáforo delictivo, y entre ellos Jalisco, por estas, insisto, elevadas tasas de delitos por parte del crimen organizado. Visite entonces Cabecera MX. Nos escuchamos mañana, Le deseo lo mejor, Pásela bien.